0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och det nyhetsbrevet så skriver jag mina gästers bästa tips. Så gå in på karolinorbeli.com och signa upp. Ja, oh, jag sitter på Yogamana och jag eh, är lite skör, eller vad man ska säga. <laughs> Nej, men jag har haft en intervju eh, och en klient. Och jag ska hem och ha flera klienter idag. Men, eh, och det går ju väldigt bra. Men jag, när jag alltså det är inga problem med <laughs> just klienterna. Vilken konstig ingång. Men däremot så kan det vara ganska svårt jag tänker på det här som Sheila Annell sa i podden, för er som har lyssnat, där vi pratar om att anpassa sig lite efter den hormonella cykeln. och just nu är jag inne i den mer känsliga cykeln. vad var hon kallade det för i vintern Eller ja, hon hade ju så fina ord för det som våren och vintern och hösten och ja Nej hösten helt enkelt Där är det lite mer stormigt Jag är inte en sån som eh, vid PMS blir arg Eller särskilt irriterad Utan mer känslig och lite blyg Och då när man har haft en intervju med en ganska ja, känd person Det spelar ingen roll om det är en känd eller inte Men att jag känner mig lite mer obekväm Om jag vill på något sätt vara en, en bra intervjuare Men att jag då får kämpa hjärnet och det är ju något som jag pratar så mycket med mina klienter om. Eh, kanske ännu mer nu efter min intervju med Kila Att leva efter cykeln. Så nu gjorde inte jag det själv. Och då, då, då får man eh, kämpa helt enkelt. Utan jag kommer börja. Eh, till exempel när jag ska ha min stresscoaching-cirkel. Eh, som kommer vara på nätet. Eh, att... Eh, Digital, helt enkelt. Det samlar hey, kanske sju personer eller så, och där vi pratar kring viktiga ämnen inom stresshantering. Eh, och Då tänker jag att jag ska anpassa hela den där cirkeln efter, efter min cykel. Alltså, ni alla borde göra det. om Jag förstår att det inte kanske går med möten och så på jobbet. Jag är ju egenföretagare, så det är lättare. Men tänk i alla fall om att. Det ni gör, vad ska du göra efter jobbet? Måste du tvinga dig till att träffa någon kanske i den fasen, eh, PMS-fasen som jag tror hon kallade för hösten? Och, eller kanske vore bättre att lägga den på fasen efter du har haft din menstruation och du liksom... på i våren, att träffas då. Ja, Det här blir ju väldigt riktat till kvinnor. Men om det är någon som förstår vad jag har sagt nu och är kille så är det ju bra att ha, tänka så. När det gäller till er kvinna. Vad begär man av sin kvinna under den här cykeln? Jag tycker att alla män borde prenumerera på typ... Um, en sån här app och, och veta var kvinnan är i sin cykel helt enkelt. Ah, ja, nu blev det mycket kring just det här. Men det, det låg mig, jag pratar ju om det som är just nu. Och just nu idag så känner jag så att jag fick vara så otroligt modig. Fast jag är, inte riktigt kände mig det på samma sätt. <här> ja, det straffar sig att inte följa sin cykel helt enkelt. Är det någonting som jag har sett när det gäller utmattning så är det ju att, att förstås att man inte lyssnar efter sina eller rättar sig efter sina behov och att man verkligen stänger av. Det börjar ju alltid så. Att det blir så mycket det man har att göra, otroligt mycket, så att man inte har tid att varken dricka vatten eller liksom sätta sig och vila, andas ta djupa andetag utan och det är liksom, jag tror att det är lite så att när man slutar eh, lyssna till sina behov då slutar man även sl lyssna till sitt hjärta, vad man själv vill för det blir ju sånt otroligt steg när man inte ens kan ge sig själv det man behöver daglig, på daglig basis, då blir det ju jättelångt till att lyssna till hjärtat och till exempel barn har ju det där så naturligt att lyssna till deras hjärta vad de vill de har inte fått de här törnarna utan som ett barn som kommer springandes i en fantomen direkt i publikt och bara älskar och är den där fantomen och He, har liksom inte fått där att du är fel. Eller eh, du... Eh, ja, utan han har fått, den har, barnet har fått sina behov tillgodosedda. Och är så kontakt med sitt hjärta. Och bara springer runt där. Men just den grejen. Eh, att vi är så långt ifrån att våga bara tro på... Att hjärtats väg, alltså det man vill och det som ger lust i livet är det som kommer få dig hållbar. Att vara den där med fantomen, dräkten och bara springa ut och göra det man vill. Och det, alla, jag förstår att många sitter på jobb. Och, men man kan vara fantomen i små delar av livet. Alltså jag menar, små delar av jobbet. Var någonstans ska du bara... Blomma ut och våga vara den, den du egentligen är och den du egentligen vill vara, eller kanske, kanske blir det att istället ta en drejkurs och bara älska att göra det, att hjärtat bara vibrerar, eller att spendera mer tid ute i skogen. Vad är det? Hur kan man vara det här barnet med den här fantomen fantomendräkten? <laughs> ja. Jag tror helt klart att om vi vågade följa våra hjärtan och jag det kämpar jag med själv, eh, att tro på att det är sanningen. Att gå efter det som bara känns lustfullt eller bara, det kan man inte men att göra många saker som känns lustfullt och att det ska leda till något gott. Jag minns så när jag fick den eh, uppenbarligen det var hos en coach som jag gick till min första coach och eh, hon var fantastisk och hon, hon sa men Caroline du ska gå på lust. Vad känns lustfyllt. Och det var det var sån eh, mindblowing för mig för att jag tänkte att vadå, alltså, det man ska göra i livet ska väl vara liksom, jobbigt och måste och pekpinnar och gå efter normer man ska inte bara bryta sig loss från alla normer utan du ska väl göra det som alla tänkte att du ska göra men det är så fel och hjärtats väg är så rätt och lustens väg är så rätt det ser jag om och om igen hos mina klienter just nu tar jag emot klienter och Är det så att du är intresserad av att börja jobba med dig själv, stärka dig själv, minska stress, minska prestationskrav, byta karriär, hitta ett nytt jobb, jobba med dina relationer så är du varmt välkommen att signa upp på carolinnorbeli.com. –och göra en mellan, så hör jag av mig till dig– –och så bokar vi en 30-minuters gratis eh, session– –där du får se om jag är rätt coach för dig. Som sagt, jag ska ha en stresscoaching och Målet med cirkeln är att du ska minska stress– –och komma tillbaka till dig själv– –och bli inspirerad att skapa förändring– och den är digitalt och vi ses fem onsdagar på Google Meet. Och, ja, den börjar den 11 oktober klockan 18.00 och håller på en och en halv timme. Och man kan anmäla sig genom att mejla karolin och sista datumet är den 27 september. Och om du har frågor kring det här så kan du få träffa mig på Google Meet under en timme. Den sjätte, alltså nästa, sjätte oktober klockan 12. Och då, du mejlar mig på carolinetprestationspodden.se och... Så skickar jag en länk till dig och där, vi, där du då helt enkelt kopplar upp. Och där är jag och förhoppningsvis många andra som ställer frågor kring kursen. Det här avsnittet så är det en kvinna som heter Simone Flodin. Alltså jag skrev ut på Instagram för att jag ville intervjua någon... Om utmattning. Och hon svarade. Och jag vet ju ingenting. När jag kopplar upp där. Och vi träffades via. Digitalt. För en intervju. Men jag blev verkligen. Helt. Både berörd. Rörd. Och lite. ja Jag tycker det var. Helt otro ett otroligt eh, samtal. Med Simone. Och. Hon pratar om sin utmattningsresa. Så lyssna till Simone. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
0: Hej och välkommen till Prestationspodden Simone. Tackar, tackar. Berätta, vad jobbar du med?
1: Just nu så har jag börjat hålla blomsterkurser faktiskt. Att jag hade elever igår kväll, 10 stycken, skapa glada tjejer som fick lära sig att binda buketter. Så att jag är ju florist. Men det var länge sedan jag har jobbat med det. Utan det är precis... Ja, ganska nyligen Jag har kört igång med detta. Mm -hmm. mm.
0: Och man backar bandet. Eh, eh, när brände du ut det? Vad befann du dig då?
1: Detta var alltså... Egentligen så var det två gånger. Första gången 2017. Då kände jag att jag kraschade. Eh, men då... Jag, inte, jag fick inte rätt hjälp och jag försökte på egen hand och det gick inget bra. Eh, så 2019 var det en riktig rejäl krasch, eh, hösten. Och det ledde fram till en eh, sjukskrivning då. Tills eh, ja, jag är fortsatt halv, halvtids sjukskriven.
0: Vad tror du att det beror på? Eh,
1: det är många komponenter, och eh, under pandemiåren fick jag ju. Bra hjälp och reflekterat och verkligen grottat i allt. Barndom och hur jag är som person. En högkänslig person eh, som brinner för mycket. Älskar människor. Har haft svårt att säga nej. För att jag velat finnas där för familj och vänner. Och gillar att göra saker. Eh, så att jag, det blir nog en komponent, många komponenter. Och att jag jobbar i förskola. Eh, hög ljudnivå eh, och ingen återhämtning. Jag tappade bort min kreativa sida under många år för att det var för mycket annat.
0: Och så då var det högt mycket ljud och så mm. eh, ja. fanns det något mer som du inte hade tänkt på? Eh, jag pratade här i något avsnitt tidigare om att det man inte förändrar så blir det. Alltså att man inte tänker på att det finns saker som blir till ens verklighet. Mm. Alltså saker, mönster, hur man är och där. Mm.
1: Absolut. Och det kände jag att när jag väl stannade upp och försökte bli medveten så gjorde jag allting fort. Du vet, det var mm. som att jag var stressad jämt. Och en inre stress och oro i familjen har det varit psykisk ohälsa och det har hänt mycket jobbiga saker och det har lagts på mina axlar. Eh, mm. Jag har nog tagit på mig för mycket ansvar eh, sedan liten. Att jag har liksom jag har varit stora syster eh, och inte reflekterat heller över att jag kan få vara mig själv utan prestationer. För att jag har mm. nog värderat mig själv i att jag är glad och sprudlande och vill kunna hjälpa och ge. Men jag har haft svårt att ta emot hjälp för att jag har haft den rollen att finnas för andra. Och liksom peppa och stötta och ja, varit den i skolan också som har tagit på mig liksom ansvaret att saker görs. Och liksom kommer fram så att jag har nog fått lära mig att också känna att jag är bra som jag är fast jag inte gör något. Att jag sitter i soffan och bara, eller är med vänner. Och att det inte är jag som har ansvaret att samtalet liksom förs framåt. Det är inte bara mitt ansvar. Men det har jag alltid känt. Så att jag har haft väldigt mycket ansvar i alla situationer. Känner jag. Oavsett om jag handlar så ska jag vara vänlig och utåt riktande. Men nu har jag fått lära mig att men, jag kan försöka bara vara mig själv och hitta ett lugn. Och det har jag fått jobba jättemycket med. Och haft samtalsstöd och så. Så att... Det är, är nog som du säger att... Man kan inte riktigt få eh, någon ordning på det förrän man verkligen tar fram allt igen på något mm. sätt. Eh, mm. Grottar ner sig. För det var då under 2019 att... Eh, jag fick tid... Och att göra det, att alla minnen då från, <går> vet inte om jag gick i förskolan, då, alla minnen liksom bara, det öppnades, minnesbanken. Alla möjliga händelser, så att så börjar man se på sig själv utifrån lite grann, och som den här lilla flickan. Eh, att jag har varit väldigt hård mot mig själv. Jag har haft väldigt höga krav eh, i allt. Och till slut så gick ju ingenting. Jag kunde ju inte fixa disken och klippa gräset. Och det var ju sånt jag annars ville ha en hög standard. Men sen gick det inte. Det var liksom... Mm.
0: Du tog slut helt ja, enkelt. Ja, helt slut. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Ja. Eh, och eh, vad är de största förändringar som du har behövt göra?
1: Det är nog att lära mig att andas rätt. Med magen. Mm. <laughs> För det vet jag att jag inte har gjort. Eh, det har varit en hög, alltså andningen har suttit högt upp. Eh, mm. Man har väl spänt sig, dragit in magen, jag vet inte. Du vet, man ska eh, se annorlunda ut. Man ska, jag tror att det har liksom varit så sedan liten. Alla skulle se smala ut och du vet. Eh, mm. Sen har det blivit ett, liksom, ett beteende att man gör fast man inte tänker på det. Så att nu lite demonstrativt försöker jag liksom att nej, nu ska jag sitta här och andas med magen. Ehm. Och ehm. så det, det är ett stort steg för då känner jag också att jag får ett lugn. Jag får ju syre. Ehm.
0: Precis. Och vem har sett det hos dig då?
1: Ja, jag tänker att det hade jag samtalsstöd då, eh, vid psykiatrin. De var jätte, jätteduktiga och de hjälpte mig att hitta, liksom bli medveten om hur jag var. Och sen själv hitta verktygen. Att jag fick liksom komma fram till egna slutsatser. Och sen familjen då, som har sett förändringen. Eh, både nedgång och att det börjar bli bättre. Att jag har övat in det här då. Eh, och vänner också säger det att jag, jag ser piggar ut och upplevs gladare. Eh, men det, det var en lång process. Eh, för I samband med den kraschen då så hade det varit mycket i familjen också. Både sorg och förluster och sjukdomar och så. Så att, det var sånt jag behövde bearbeta också eh, samtidigt som min utmattning. Så det var inte bara en sak. Eh, Mm. Många saker samtidigt. Mm.
0: Mm. Jag fattar. Eh, och då har du ställt om. Jag tänkte lite på din mail. För du har ju kommit ut, eller ja, vi har ju hittat varandra på grund av att jag har ställt ut frågan om det är någon som vill prata i podden. Och eh, eh, då har jewelry by. Alltså, mm. jag tänkte att du hör på mig smycken.
1: Yes, det gör jag. Det hittar jag under, ja faktiskt pandemin eh, det var en kompis som har haft webbshop och en butik för många år sedan hon hade mycket grejer kvar pärlor och lera och sådär mm. så att hon sa det jag tror du skulle må bra att greja med det här så hon gav mig en låda och eh, jag testade och jag blev helt fast så det blev min lilla terapi min glädje och jag började smått smått och bara trä lite pärlor på en tråd och göra om lite grann och återbruka smycken. Och sen var det då med polymelera och jag köpte in lite verktyg efter hand eh, och så har jag haft det liksom som ja jag har haft det som mitt sätt att få stänga ut i världen och hitta mig själv och mina tankar och ett lugn. Så att det här är ju en önskan att kunna få arbeta med. Nu har haft det som hobby och sen gett mycket presenter och jag har men det har varit min, mitt sätt att komma på fötter igen. Hitta liksom en gnista. Och jag har mm. nog alltid tyckt om... Eh, jag vet att jag när jag var ja, tio någonting och gick på fritids så höll vi på med sånt här med lera och smycke. Men sen har jag inte haft en tanke på att kunna göra det. Jag har liksom, mm. Det kreativa har alltid varit en stor del av mig. Men det har liksom stängts till under många år. Så nu när jag hittar tillbaka till det så var det som att ja, jag hittar hem. Det har varit liksom ett enormt lugn.
0: Ja, det är lite eller det är farligt. Det finns ju <hör> alltså man ställer sina behov åt sidan mm. och det där kanske har varit ett behov hos dig att, mm. att få utföra det. Så har du som liksom glöpt på. Och, 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 ja, mm. Att ofta kreativa människor har ett väldigt behov och det kan ge väldigt. Eh, ja eh, Det kan ju skapa mycket stress av att inte få utföra det helt enkelt.
1: Mm. Men det har jag nog känt för att jag alltid tänkte att jag måste göra det viktiga först. Till exempel mm. att ja, sköta hemmet och jobbet och allting. Men sen så under den här tiden har jag fått tänka att men jag kanske måste ge mig någonting först. För att sen mm. kunna göra det jag måste. Och då blir det också mm. roligt på ett helt annat sätt. För att jag känner att jag har tankar på mig själv. Men förut då så var det, ju, att, det vart ju aldrig tid, tillräcklig tid att känna det här kreativa utrymmet. Så det vart ju stress liksom i vardagen som bara tryck bort det där. Och så kände man väl såklart då en tomhet på något sätt och en ångest. Och, och of, att man var inte tillfreds med sig själv och visste nog inte riktigt vad det var. Så att det är någon stor del att det måste jag ha för att jag ska må, må, må bra liksom, både mentalt och fysiskt faktiskt.
0: Det här avsnittet är sponsrat av Selexir. Jag har ju pratat mycket i podden om att vi fortfarande kan bli helt färdiga av träning. Att jag nästan får en känsla av bakslag. Och, eh, ja, det, det är som att jag känner av min gamla utmattning. Och det är svårt att återhämta mig. Och jag, genom podden och genom mina klienter så har jag Träffar jag ju många människor som har haft en utmattning eller är utmattade. Och det visar sig också att de har svårt att återhämta sig efter just träning. Och jag har letat efter något som ger mig mer energi. Och jag har hittat Selexi One. För det är så här, när vi blir äldre så minskar våra mitokondrier i antal. Och vi blir mindre effektiva, vilket gör att eh, vi minskar vår energi och påskyndar vårt åldrande. Nej tack, äldre i förtid vill jag inte bli. Och forskning visar också att den här försämringen kan fördröjas rejält med till exempel träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Celexir One är ett kosttillskott som innehåller ämnen som fokuserar på dina celler och dina mitokondrier. Vill du veta mer om det här så gå in på selexi.se och det bästa skulle vara att prenumerera på selexi. Då är det utan bindningstid och den bästa kostnaden. Och såklart är det ju fraktfritt i Sverige så gå in på selexi.se, använd koden PP20 i kassan och det här gäller engångsförpackning och och vidtecknad prenumeration. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen så att det här blir enkelt för dig. Hur var det när du brände ut dig? Alltså, vad fick du för symptom?
1: Ja, hjärntrötthet, ont i kroppen... Eh. Väldigt lite fokus, liksom mentalt. Allting blev för starkt, liksom ljuset, ljud. Alla sinnesintryck blev väldigt påträngande. Till och med kläder. Och det vet jag att jag har varit sen liten. Men just när jag var så slut så jag inte med mycket. Liksom stimulans. Varken från mig själv, alltså yttre liksom så. Så att... Jag behövde ha det väldigt lugnt och tyst och mörkt kände jag så att glasögon fick jag använda och keps och när jag var ute liksom för, ja, hörlurar men jag hade inget på men jag behövde liksom få stänga ute ljud. Mm. Eh, och sen ångest, eh, oro, det var liksom det var mörkt, jag var jättetrött och inte en trötthet jag kunde sova bort, men jag sov väldigt mycket, väldigt mycket. Mm. Och kunde inte ta långa promenader med någon pulshöjande. för då var det ångest. Eh, mm. Irritation, väldigt arg inom vårds. Eh, ja, det var smärta i rygg och nacke och fötter och det liksom spred sig. Magen blev ur balans. Eh, man kände bara att allting sa stopp. Det började klia på kroppen liksom när. Jag, Ja, som klåda, fast jag aldrig haft det. Jag har inte haft några problem. Men det är liksom bara klia.
0: Oj, vad många symptom.
1: Mm. Mm. Så att, och då när man är i högkänsla och man känner allting så eh, liksom normalt starkt så var det ju som att det här var ett sånt enormt brus. Man kände hela kroppen bara skrika. Mm. Så det var väldigt svårt socialt. Och sen var det ju pandemin samtidigt, då, så att det vart ju inte mycket ändå. Vi försökte komma ut på lugna promenader. Och, eh, så att, eh, det var en. Samtidigt som det var bra man kände att jorden stannade upp liksom, när det var pandemi. Att man fick ett lugn, liksom, att det var inga andra som träffades, man missade inget. Så fick jag nog tid. Det var som ett yttre, några yttre omständigheter som gjorde att jag fick lov att ta det lugnt. Och sjukskrivningen då som sa att Nej, men du, nu måste du nu är det stopp. Nu måste du få ta hand om mig. Och då var det som ett lugn. Jag kände att jag har rätt att få ta hand om mig. Jag är viktig. Alla mina delar liksom, i livet måste få prioritering nu. Så att då börjar jag både med att ja, tänka liksom, ja, men, hur tar jag hand om mig. Jag kanske ska ha andra hårvårdsprodukter som är bra för mig snälla saker liksom mot huden. Så att jag försökte tänka på alla bitar. Men lite steg för steg då. Så plocka in liksom där med sitta och måla en liten stund, korta stunder mycket vila små liksom pauser eh, variation gjorde jag. Mm. Så att hade jag gjort något krävande man tömt diskmaskinen det fick ta sin tid så satt jag mig och tog en paus. Och läsa kunde jag inte göra. Det var, tog lång tid innan jag kunde koncentrera mig. Så det var mycket egentligen bara att sitta och lyssna på tystheten. Tyckte jag var jätteskönt. Först var det jobbigt för tankarna kom ju. Det var ju mycket minnen och mycket tankar och oro och så. Men när jag fick stödet så var det att jag skulle stanna kvar i det. Jag skulle inte distrahera mig. Utan jag skulle försöka ta... Alla tankar som kom. Eh, och när jag lät dem komma så var det inte lika otäckt heller. Eh, jag kände liksom ett lugn i att jag får känna mina känslor. Jag behövde inte trycka bort dem. Jag behövde inte skjuta undan eller skjuta fram dem. Utan det var som att jag ställde upp för mig själv på något sätt. Att jag är viktig och mina tankar får komma.
0: Vad fint. Mm. Vad bra du beskriver. Eh... Ja, för jag har sett oss så många. Mm. Vad tror du är anledningen, liksom. Alltså, det finns ju en massa anledningar, men huvudanledningen är vad man ska säga att vi matar ut oss så mycket i Sverige.
1: Ja, jag tror att vi vill vara så effektiva och produktiva och alltid är lätta och Ja, att man alltid är redo liksom. Man ska visa upp att det är ordentligt och snyggt och prydligt och allt. Eh, och att vi kanske inte heller kommer varandra in på liksom att, mycket fasader. Och då får man liksom stänga ner vissa saker. Att man ska inte vara för glad och inte visa att man är sur eller arg eller ledsen. Utan det får man lämna hemma. Och så på jobbet ska vi vara professionella. Eh, och då kanske det blir en grej att så gör man hemma också. Man tar liksom inte och sätter på sig själv igen utan man connectar inte med människor på det sättet. Jag kände att jag såg så mycket fasader och jag hade inte tid att eh, öppna upp för alla var så stressade. <laughs> man liksom behöver känna sig trygg och lugn för att kunna prata och öppna upp sig för varandra. Och mm. många är väldigt stressade och jag... Ja, man ser nog att eh, många har höga krav på att det ska vara på ett visst sätt och man jämför sig väldigt mycket tror jag. Med varandra mm. och hur det ska vara.
0: Mm. Ja, precis. Och eh, också tror jag att vi är så frånkopplade varandra. Alltså vi träffas för lite eh, att nej, men, det är som att. Om man inte är till hundra bra så vill man helst inte ses. Mm. Alltså, alltså att vi borde liksom ses i befintligt skick mer i våran eh, föregående avsnitt. Eller om det är för, 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 mm. ja, Hur som helst, något avsnitt bakåt i tiden. Så pratar jag med en judisk kvinna. Mm. Hur de ses, liksom även... När någon har dött så kommer det hundra personer. Man behöver inte känna dem. Mm. Utan de kommer ändå. Eh, vi har liksom inga sådana traditioner. Vi kanske måste skapa det, tänker jag. Alltså ja. att vara närmare varandra. Ja. Även om man inte är släkt.
1: Absolut. Det, där har du några en jätteviktig tanke. För det kände jag. Eh, min man dog i en bil och lyckades 2019. Nej, så Sådär, september. Ja, tack. Det var då fyra år sedan så att det var ju precis som att mattan drogs under fötterna. Alltså hela jorden rasade ju. Och, dess, ja, och dessförinnan hade jag börjat känna utmattningen och oron och allting. Så att just det här med sorg och förlust där många är väldigt rädda. Vad ska jag säga och vad ska jag inte säga? Hur ska jag trampa? Trampar liksom, trampa någon på tårna och Vågar jag krama? Våga jag. Det är väldigt mycket så där. Ja, jag tror att man blir handlingsförlamad. Eh, men det jag har upplevt är ju när jag har känt att jag har blivit tröstad är när man bara varit där som en medmänniska. Alltså utan ja. krav, bara liksom varit eh, närvarande. Och det behöver mm. inte alls, alls vara några. Stora ord eller något. Utan det, man bara känner känslan. Om mm. den människan känner. Alltså man, det är känslorna när man talar med. En som är i sorg. Det är inte intellektet. Utan det är. Nej vad mm, fint. Mm. Och det är känt skillnad. Har ni mm. barn också? Nej jag Nej. är. Äh, Singel tänkte jag säga. Alltså jag är ensam. Jag är ja, ja. Mm. Mm. Så det var så att. Vi hade ett långdistansförhållande Han bodde i Dominikanska. Jaha. Så att vi hade varit i den här processen då med Migrationsverket under ett par år. För att han skulle kunna komma hit. Så att precis då i augusti hade vi fått ett godkänt liksom, från Migrationsverket. Så att han skulle få komma hit då. Så att uppehållstillståndskortet, det fick jag hem till mig. Så jag skulle åka dit och... Hälsa på hans familj och så skulle vi ja, ta oss till Sverige. Då. Så han hade fått grönt ljus. Men, så när jag landade där då så, så hade det varit ett riktigt kraftigt skyfall. Så att eh, han kom inte fram till flygplatsen. Så mm, det, olyckan klart. hände liksom bara eh, någon timme bort.
0: sammankoppling till dig också. Ja. Det är
1: inte klart. Så att det var då jag ja. kände att okej. Okay, tänk om jag hade åkt någon annan dag eller innan. Eller om man hade mm. åkt själv. Det var ju väldigt mycket att tänka om. och att det varit mitt fel. och eh, Många sådana tankar. Så att jag, där försökte jag verkligen ta hjälp. Och få prata och få ur all, alla de här tankarna. Och vad jag ville säga till honom. Och, så det var ju ett enormt ja, jorden liksom stanna. Men
0: det finns ju inga tänk om. För det är så liten chans mm. eller risk egentligen att vi finns här på jorden. Mm. Alltså förstår du? Ja. Alltså, att vi föddes, att det gick mm. bra. När vi, alltså mm. alla de här stegen mm. till att eh, då det här hände också. Mm. Eh, men jag förstår din känsla, men han skulle ju kunna ha varit ute och åkt i alla fall. Absolut. Eh, ja, ja. Det är
1: det som är så konstigt på att det är de tankarna som kommer. Fast man vet mm. med <laughs> intellekten att nej så är det inte. Men känslorna mm. säger ju andra saker och man... Ja, man vänder och vrider på väldigt mycket. Men det det kände jag, ja.
0: Men kan det vara kopplat till din barndom? Att du tar på dig... Mm. Eh, ja, för jag tror inte det är alla som skulle koppla det så. Utan har man eh, fått leva med att man har ett stort ansvar. Mm. Så tar man även ansvar i sådana här situationer.
1: Mm. Mm. Absolut, det tror jag. Och det... Det var därför jag fick jobba mycket på det också. Hur är jag som person? Både i socialt och i sorg. Att då fick mm. jag verkligen visa upp att nej, men nu är jag... Jag är stark men jag behöver också ha stöd. Jag behöver få prata. Eh, det var mm. det omvända. Eh, hur kan mina vänner liksom... Eh, som har sett mig alltid som den som ställer upp. Nu behöver jag stöd. Eh, mm. Och då... För vissa kanske är lite svårt och lite konstigt liksom att närma sig. Men med andra så är det helt naturligt. Så det är också vad man har med sig, tänker jag. Och hur det har varit i familjen och så. Mm. Och det var också saker jag fick liksom acceptera. Att, eh, vissa är rädda. Vissa tar lite längre tid för det är inte mig personligt, personligen. Liksom, utan det är mm. allt det otäcka och det som har hänt och runt omkring. Och, ja. Det blir väldigt utanför. Man är både sjukskriven och utmattad och har sorg. Eh, mm. Det är väldigt mycket. Eh, det är tungt för många. Och, eh, jag har nog alltid varit en också som har eh, tagit på mig, som, som jag sa, där, det tunga. Så att jag aldrig haft svårt att närma mig folk som har det jobbigt. Eh, utan nästan sökt upp dem som har det jobbigt. För att det har blivit en naturlig grej för mig. Eh, men där har jag försökt tänka om att. Lära om, programmera om och tänka att eh, jag kan bara vara den jag är och vara ett stöd. Men jag kan inte gå in och hjälpa andra liksom, ta på mig det på hela mitt ansvar. Så nu känner jag att nu söker jag inte upp på det samma sätt. Utan jag är tillgänglig. Jag är här som en medmänniska och en person. Och jag kan se. Men det gäller liksom att man har den här en gemensam någon gräns. Och att man kan mötas. Och det hjälpte mig nog också.
0: Det är nog, har nog många som lyssnar en lärdom. Eller att det är en lärdom eller en påminnelse. Mm. Eh, för att eh, det är inte... det är nog eller Många som matar ut sig har ju den ådran att vilja finnas för andra. Och eh, glömmer bort sig själva. Så, men just det här du säger, att söka upp folk som har det jobbigt också. Mm. Det är liksom som att addera väldigt mycket mer till ens liv på det sättet. Mm. Att försöka vara i det ljusa. Och, och, och jättebra beskrivet att stå där sen. <coughs> om det är någon som söker upp dig aktivt. Liksom. Mm.
1: Ja. Mm. För det är det jag känner liksom där med att. Jag vill att människor ska må bra och då har jag känt ett sådant ansvar att jag måste finnas där eh, mm. för dem. Men just det här att tänka att mitt, det jag kan göra för andra är egentligen att jag mår bra. Att jag tar hand om mig själv. Att jag fyller på med sånt som jag tycker om och, och bygger upp mig gör ju att de andra blir glada för att jag mår bra. Eh, det smittas ju vidare om man känner att men här är det en människa, wow! Hon har balans och hon är inspirerande! och, och Hon har tunga saker med sig, men hon, hon har hittat liksom bra verktyg och kan få liksom in alla delar. Så att just nu mm. är inte den, alla mina delar, det är ingenting som får liksom, inget som ska hamna i skambrån, eller så här, utan jag bär det med mig. Det var en vän som sa: att Bär med dig dina erfarenheter som en medalj. Liksom visa upp det ha det liksom fram på bröstet göm det inte det du har gått igenom och allt som använd oh, det ja, och då kände jag ja. att ja, eh, det har som en mening i allting att det här kan, det, mina erfarenheter kan hjälpa andra eh, utan att jag ska gå in i någon annans liv utan bara av mitt exempel då var det mm. okej okay, nu ska jag bygga upp mig själv och det jag gör kan hjälpa andra. Bara av att jag gör mitt jobb med mig själv. Ja, ja. så kloka
0: tankar. Men hur träffades ni när du bodde i Ja,
1: det var så 2017 så frågade en kompis mig bara några veckor innan hon tänkte åka om jag ville hänga på till Dominikanska. Hon skulle mm -hmm. åka den sista minuten- bara för att komma iväg på semester. Så hon frågade mig. Jag tog ledigt. jag åkte dit. Ehm, och ehm, det var vänner från Finland- som hon kände till. Så att genom dem då- så hade de varit där lite längre. Ehm, så att det var liksom att vi träffades där då. Och började umgås. Ehm, jag var där två veckor- och vi konnektade på en gång- ehm, det kändes som en, liksom en familj, alltså, ska man säga? han var familj, en familj. Det var så det kändes liksom. att eh, vi hade gemensamma bekanta, vi hade eh, värderingar, liknande tankar och mål, liksom men vi var ändå. Eh, jag kände att han hade en, en härlig sätt att se på livet, liksom. han var, hade det lättsamma. Vad det sin balans. Som var en väldig inspiration. Eh, mm. Och eh, kunde också se när jag var trött och överstimulerad. Om vi skulle handla då sa han det. Nej men stopp. Vi sätter oss här vid vattnet och bara njuter. Så han var ju en del av min att börja tänka om. Att okej okay, jag är högkänslig. Jag behöver ha paus. Jag behöver ha naturen. Jag behöver liksom inte stressa på allt. Så att han, ja, och sen höll vi kontakten då. Och jag åkte dit igen eh, 2018 och var borta tre månader och bodde mm. där. Så att det var ett, eh, ja, mycket resande och mycket Whatsapp <går> och prata mm. med varann, videosamtal och så. Mm. så att, eh, vi hade massa att prata om, vi pratade om allt. Det var verkligen en människa som, ja, en, en stor, fantastisk lednadsglad människa som jag kände bara var, eh, det var bara självklart att vi skulle fortsätta att hålla kontakten fast det långa avståndet. Mm.
0: Åh, vad fint och vad sorgligt mm. att han är att han dog. Mm. Det är inte klokt. Mm.
1: Nej, det... Ja, är... mm.
0: Har... oh. oh, hur livet är. Mm.
1: Det är väl det man det... tänker att eh, man ska gå fri från så mycket. Man kanske växer upp och tänker att det hände inte mig. Eh, och allt det här med ja, men, morföräldrar, de blir sjuka, de blir äldre. Eh, det är just det här att vi... I vår kultur så har vi inte det som du sa. Eh, vi har inte döden på samma sätt. Där borta så är det helt annorlunda som i dominikanska. Då mm. man har det mer med i vardagen. Mm. Man har föräldrarna mm. boendes nära, morföräldrarna nära. De sätts inte på hem. <laughs> liksom Så eh, så att, eh, det är nog mycket det som gör också att det blir en sådan enorm chock. Man är inte beredd. Man har det inte nära på samma sätt. Precis. Mm.
0: Nej. Nej, det är väldigt sorgligt att vi har det, det så. I vår, eh, att vi borde ha det annorlunda. Eh, och komma närmre döden. Jag tycker döden är långt ifrån mm. själv. Mm. Eh, och kan inte förlika mig riktigt med det och man har ju inte fått verktyg till det helt enkelt Nej. man kanske borde studera buddhismen
1: <laughs> ja, du, ja men det är intressant för jag tänker vi vill ju leva vi vill ha våra nära och kära runt oss vi vill få utforska mm. jorden om vi mår bra så är det naturligt att vi vill leva och eh, få vara med och se liksom eh, och, och det, jag har ju en egen tro då som har hjälpt mig enormt mycket och jag har varit en sökande person. Och det är mycket också när man är högkänslig så vill man... Det här, vad heter det? De här frågorna. Ja, svårt ord. Eh, alltid en liten liksom, tänkt på de här större frågorna. Eh, men också vill ha tagit reda på och fått svar. Så att jag har läst väldigt mycket och, så där och känt att jag har en, ja, en övertygelse om att jag kommer få träffa honom igen. Men det är också väldigt olika också vad man har forskat liksom om. Så att jag har ju efter det här också läst på ännu mer om det här med livet och döden och så här. Och, och verkligen tänkt till att det inte är naturligt för oss som vi vill ju fortsätta leva. Men ja, det är väldigt intressant.
0: Så vad är dina bästa verktyg just nu som du använder dig av för att få tillbaka kraft. För nu är ju ja, ja,
1: precis. Så nu försöker jag ha gör jag något jobb så försöker jag tänka att när jag är klar med det då ska det vara kravlöst efteråt. Då ska jag liksom boka in att även om jag har tid i kalendern så ska jag säga att jag är upptagen. Det här är min tid. Alltså, man säger det för sig själv. Men om det är någon som ringer eller skriver så säger jag tyvärr jag är upptagen. Oavsett vad jag gör. Om jag vilar eller ut och går eller pysslar eller inte vet, jag tvätta fönstren. Så känner jag att jag måste få känna in. Vad behöver jag nu? Eh, vad behöver jag fylla på med för att sen kunna eh, jobba igen? Så att jag behöver ha den här kontrasten och tänka. Och även innan arbete försöker jag tänka liksom att fylla på, vila liksom, eh, vila upp mig. Även om det är liksom mentalt, måste peppa upp sig lite eller bara få lyssna på tystnaden eller på någon härlig podd. Och det har jag gjort mycket, promenerat och lyssnat på din podd. Det har hjälpt mig oh. jättemycket. Ja. Cool. Ja, så oh, att, eh, det har jag verkligen känt att jag inte är ensam eh, och jag mm. testar mig fram steg för steg. Mm. Och misslyckanden är inte heller farligt. Det är liksom ett steg bara för att se, gick det här bra? Ja, men den här gången gick det bra. Eller så ändrar jag. Så att det är lite projekt. Och då känns det också spännande, för det blir kreativt. Och jag gillar det här att eh, planera och, och testa och genomföra saker. Så att det är nog ett viktigt verktyg eh, för mig att variera stillhet och sen aktivitet. Eh. Och sen också få prata av sig, att ringa en vän och inte bara tänka att nu stör jag. Utan jag ringer en vän och måste prata av mig. Det behöver inte bara mala runt i huvudet.
0: Nej, det är bra. Mm.
1: Så det är verkligen att känna att men de här vännerna har sagt att jag får ringa. Då, då gör mm. jag det. Eh. Och
0: Precis. Det sa... Hon, jag återkopplar till det avsnittet då eh, som är det förra avsnittet där alltså när någon har dött så kom det då bekanta mm. eh, liksom hundra stycken det behöver inte vara så folk som känner för att hon ska få prata av sig ja. eller han mm. så bara prata, prata, prata mm. man, när man har varit med om någon stor händelse man har ju som behov det är ju som att munnen bara går ja. för att jag tror man behöver Lämna liksom, chocken och sorgen liksom, mm. ut i luften så att man får det ur sig. Ja. Det är så fantastiskt. så.
1: Ja. Men det är som du säger: man behöver, ha, jag tänker, man behöver ha ett nätverk med många olika vänner. Eh, mm. För jag kände så en period att när jag hade pratat med en vän, jag var inte klar. Vi hade avslutat och ringde jag en annan. Jag kanske drog samma mm. saker om vad jag tyckte om honom, vad jag hade velat göra och allt det här. Vad som kom dök upp. Om jag grät eller om ni liksom skratta. Bara att jag fick tillåta mig att ja, känna de här sakerna och få berätta. Så ibland kunde det vara flera stycken och sen var det ju helt slut, såklart. Men jag kände mm. att det här, det här måste ut. Jag kan, Det har sprängt annars. Eh, för det är mycket mm. känslor som man har velat lägga på den här personen som bara stoppas in annars. Det började få komma ut. Eh, och det skapar ju nya vänskaper också. Sådana som liksom, eh, sökte kontakt med mig eh, och vi kontaktade i det där som jag fort, fortfarande har kvar. Eh, mm. För att det, när man är i sorg och så här, det är så mycket ren, alltså det är äkta känslor. Det går inte att ha en fasad. Och då möter man också människor som, som är där i sina äkta känslor de som inte kan vara där och ha den här fasaden de tycker nog det är jobbigt då connectar man inte men man känner liksom att här är en människa och vi, vi ser rakt igenom varandra på något sätt det är så äkta och genuint och det är så tröstande man bara känner eh, att man inte är ensam och att man har vänner liksom runt sig så att Eh, kärlek har jag absolut känt under hela tiden och sen måste man bara påminna sig när man känner att det är som tyngst att just det jag kan ringa igen kärleken är där eh, det är bara jag som måste ta ett steg ibland eh, mm. för man kan inte läsa varandras tankar utan, och det krävs ju en del av ändå det är det som jag tänker också det är när man är utmattad, man är så trött och slut, man har gett så mycket och så måste man fortsätta och jobba och vara stark men då sa en vän att vet du, du kan, försöka tänka att du kan vila i dina känslor. Och vila när du är med andra människor. Att du inte behöver, som vi sa det här, att vi får komma och sitta oavsett om vi är eh, sminkade eller vi är rödgråtna eller vi känner oss, oavsett hur vi känner oss, att vi... det är okej okay att få vara med. Jag behöver inte ge alltid, utan jag får vara med och sitta. Så det var också en övning i att känna sig obekväm med alla sina stora känslor. Och ändå bara få känna en gemenskap utan att behöva prestera.
0: Kul var fint. Ja.
1: Ja. Så det var läkande. Det bra
0: grejer du ja. <laughs> Hur gammal är du?
1: Eh, 28.
0: Ja, du känns som en vis gammal dam,
1: ja, det är det som är så lite roligt. Jag känner mig både som en gammal dam och som ett barn. Alla de här åldrarna. Jag vet inte. Det är väl de där kontrasterna. Det här lekfulla och glädj, liksom glädje och färg. Det är därför jag tyckte, om jag jobbade inom förskolan då, som jag sa. Det var ju absolut, jag kände liksom att wow, det här var min grej. Men sen eftersom man hade... Man börjar känna utmattningen så blev det ju en sorg i det också att inte kunna orka. Mm. För det var ju väldigt härligt att få skapa vara ute i naturen och leka och se det här eh, häftiga med deras egna ögon. Det här. Mm. Allt som är skapat, små blommorna, det är så som fascination liksom. Mm. Alla djur och sådär, små insekter. Men sen då få den här kontrasten då, som jag var väldigt nära mormor innan hon fick sin Alzheimer så att där mm. har de ju väldigt mycket berättelser från sitt liv och hur det var här i bygden och... så att man har fått de här kontrasterna tror jag vi behöver hålla kvar vid för att känna oss både trygga och levande och det ska vara roligt
0: Ja, de olika åldrarna mm. att fylla på med de olika åldrarna i livet.
1: Ja, vad de har att ge liksom och vad man själv kan ja. tillföra
0: och det här var ett superfint samtal. Tack snälla för att du kommer till podden. Jag blir jätteberikad av allt du säger. Och, ja.
1: Tusen tack.
0: Vi får väl säga på återhörande, man vet inte, eller hur? Absolut, <laughs> absolut. Ja. Det gör vi. Ja, tack så mycket.
1: Tusen tack. Hold up, what was that?
0: Tack till dig som lyssnar. Och tycker du om podden får du gärna sprida på dina sociala medier. Men, eller gå in på eh, din app där du lyssnar ifrån och lämna en recension eller fem stjärnor. Det skulle göra jättemycket för podden. Tack för att du lyssnar och vi hörs nästa vecka.